0: herkese merhaba. Bora ile filmlerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü filmimiz Child's Play yani çocuk oyunu. Bu acayip korkunç bir filmdir. Yani özellikle 1988 yılında çıktığına hesaba katarsam benim için anormal derecede korkunç bir filmdi. Çünkü ben bu film çıktığında 5 yaşındaydım. Televizyonda gösterildiğinde zannedersem 9 yaşında filandım. Sonra ben çok cesur havalarda filmi izledim. Bunun böyle bir gaza açtığı falan bir sahne var. Bir adamın peşine düşüyor bilmem ne yapıyor. Neyse ben o sahne izledim. O sırada da benim uyku saatim geldi. Bakın çok cesur bir şekilde film izliyorum. Ama bir uyku saatim de var. Korku filmi izliyorum. Neyse annem dedi ki hadi oğlum dedi, sen yat dedi. Benim bilinçaltımı nasıl işlediyse uykumda kalkıp annemlere işte gazımı açtınız falan filan demişim. Yani böyle bir hayaller falan görmüşüm. Acayip korkmuştum ben bu filmden. Yani zaten çocukken böyle filmler izlenmez. Birincisi korku filmi. İkincisi filmin içerisinde bir tane bebek var. Yani o yaşta bir çocuğun oynayabileceği Mesela benim bir peluş köpeğim vardı o sırada. İyi ki köpek değildi yani filmdeki. O köpek olsaydı hepten yanmıştım. Korkmuştum kısacası. Onu söylemek istiyorum. İlginç tarafı da şu. Mesela ben çocukken çok korkaktım. Sonrasında acayip cesur oldum. Mesela şimdi korku filmlerinden hiç korkmam. Yani diyeceksiniz ki gelmesi 40 yaşında bir zahmet korkma da. Bu yaşta mesela ben yaklaşık 20 senedir korkmuyorum. O yaşlarda korkan çok insanlar vardı. Mesela ben arkadaşımla gitmiştim. The Exorcist böyle tekrar bir sinemada falan gösterilmişti. Ona git gitmiştik. Bu şeyin koltuğun altına filan saklanmıştı. Yani o sırada biz 20 yaşında falandık. Yani 17, 18, 20 filandık. Yani ben korkmadım bir noktadan sonra. Ama dediğim gibi bu film beni korkutmayı başarmıştı kerata diyerek başlıyoruz. Şimdi genel olarak baktığımızda Wikipedia'dan gidiyoruz yani. Aslında doğaüstü slasher filmi olarak görünüyor. Yani slasher ne böyle kesmeli biçmeli bir film olarak görünüyor. Yönetmeni Tom Holland ve de senaryo yazarı olarak Don Mancini ve John Lafia ile beraber yazmışlar. Bu da aslında da Don Mansi'nin hikayesine dayanıyormuş. Bununla alakalı, şimdi ben birazdan Screen Rant'tan gideceğim. Ben geçmişte şey okumuştum. Bu gerçek bir hikayeye dayanıyor falan gibi bir makale okumuştum. Bulamadım onu. Orada şeydi işte. Geçmişte bir adam varmış. Bir tane oyuncak bebeği varmış. İşte evlendikten sonra da o oyuncak bebeği hiçbir zaman bırakmamış. Yok çatıya gidiyormuş. Çatıda oyuncak bebeğiyle oynuyormuş falan. Böyle lanetli olduğu falan söyleniyor. Öyle bir şeyden esinlendi deniliyordu. Ama öyle bir şey göremedim. Yani atmak da istemedim. Çünkü makaleyi bulamadım ondan sonra. Burada yazılanı aktarmak istiyorum her zaman. Şimdi burada bir karakter var biliyorsunuz. Adı da Chucky. Çok da lanet bir tipi vardır. Çok korkunç bir tipi vardır. Gerçekten onu kim tasarlıysa tebrik ediyorum. Onun için devam edelim biz yani. Bir tebrikten sonra şöyle genel olarak bakarsak süresi 87 dakika. Çıkış zamanı 9 Kasım 1988. Bütçesi 9 da 13 milyon dolar arasında değişiyor. Ve gişe geliri 44.2 milyon dolar. Riskli bir film bence. Benim fikrim yani. Neden riskli bir film? Çünkü çünkü bu bir yaş kategorisine girer birincisi. ikincisi acayip tepki de toplayabilir. Hani sen bizim çocuğumuzu şöyle şey soktun bunalıma soktun böyle bunalıma soktun deyip ama gene de yapmışlar. Yaratıcı bir iş. Mesela o zamanlarda bir şok diye bir film vardı benim hatırladığım. Bir elektrikli sandalyede işte öldürülen mahkum vardı. Sonra o tekrar böyle hayalet olarak geri geliyordu falan. O da bence 88 yılı filandır. Turuncu kıyafetli birisi vardı. Hatta böyle bir yürüyüşü falan da sorunluydu. Ondan da ben çok korkardım mesela. Yani o dönemme damga vurmuş iki filmden bir tanesi çocuk oyunu. Diğeri de şok filmi denilebilir. O şok filmi ne oldu gerçekten de? Şimdi aklıma geldi. Belki ben onu yaparım. Burada biliyorsunuz şey vardı. Böyle bir tane işte seri katil vardı. Hatta adı da şeymiş. Charles Lee Ray'miş. Bu da işte böyle bir oyuncak dükkanına giriyor. Ondan sonra oyuncak dükkanında işte bakıyor ki öldürülecek, yakalanacak filan. Ruhunu işte bir bebeğe geçiriyor. Bir şeyler bir şeyler. Birazdan bahsedeceğim zaten. Şimdi Screen Rant'tan bu filmle alakalı 10 gerçek bu maddelere yer vereceğiz. Çok güzel bir şekilde aktaracağım düşündüm. Deminden beri bunu okuyorum. Bu arada saat gece 3'e çeyrek var. Öyle bir noktaya geldim ki hani Tyler Durden vardı ya böyle geceleri sabun yapardı falan. Ben de geceleri podcast yapıyorum. Hatta gündüzleri de podcast yapıyorum. Ve şuna karar verdim. İnsanın çok vakti var gün içerisinde. Mesela normal çalışan birisi de olsa orada yine çok vakti oluyor. Ama şirket baskısından dolayı yani şey vardır ya böyle hani çalışmam gerekiyor benim ya. Şu anda şirketin içinde benim çalışmam gerekiyor kısmım var ya. O huzursuzluktan bir şey çıkmıyor. Yoksa normalde de çoğu insan çalışmıyor yani. Ben bir şirket geçmişte çalışıyordum. Çok nadir çalıştıklarını görüyordum. Yani hani böyle bir günlük 8 saat mesainin 1 saatinde filan çalışıyorlardı. Ama işte o huzursuzluk insana bir şey de yaptırmıyor. Nereden biliyorum? Mesela ben bu Anadolu SES sınavlarına hazırlanıyordum. İşte ÖSS sınavına filan hazırlanıyordum. Temelde hiç çalışmıyordum. Çalışmıyordum ama bir şey de yapmıyordum. Çünkü bir huzursuzluk vardı içimde. Onun gibi bir durum yani. Ben de geceleri böyle huzursuzluğumu podcast yaparak atıyorum. Çevirler yapıyorum. Gerçekten yakında herhalde televizyon kanallarında biyografi uzmanı, beslenme uzmanı Zaten beslenme uzmanıyım yani antrenörüm normalde. O şekilde nitelendirilebilirim yani. Programlara çıkmayı düşünüyorum diyerek başlıyoruz. Çok konuştum galiba. Şimdi aslında Don Mancini yani bu fikrin babası olan kişi bu hikayeye hani şeyler vardı ya lahana bebekler onlardan esinlenerek başlamış. Şöyle oluyor. Şimdi bu zamanlarda yani pek çok böyle bir katil bebek hikayeleri falan görüyoruz. Ancak 80'lerde aslında bu Charles Play yani çocuk oyunun yaratıcısı Don Mancini bu fikre şeyden kapılıyor. Lahana bebeklerden. Ve diyor ki bunlar diyor çok popüler ve aslında insanlar bunlar için deli oluyor. Yani lahana bebek tamam deli oluyor olabilir de yani bu tip olarak hiç benzemiyor. Benziyor da o bebekler mesela kız oyuncağı gibi burada bir çocuk var yani hani bilmiyorum benim hiç lana bebeğim onu benim dediğim gibi peluş köpeğim falan vardı hala da anlam veremiyorum neden benim peluş köpeğim vardı yani annem kız çocuk bekliyordu galiba ve ben mi doğdum ne oldu onu da tam olarak bilmiyorum ama böyle bir durumum vardı yani. Ve sonrasında demiş ki işte bu çılgınlık sebebiyle herkes lahana bebek alıyormuş falan. Mancini de demiş ki ya demiş ben bununla ilgili karanlık bir hiciv yapayım yani film bazında öyle bir şeye yer vereyim. Bir de The Twilight Zone alacakaranlık kuşağında Living Doll diye bir bölüm varmış. Yani Yaşayan Bebek diye bir bölüm varmış. Burada da böyle bir şeytani bebek yer alıyormuş Taoki Tina adında buradan da esinlenmiş. Yani hem lana bebekler hem de buradaki bölüm katalizör olmuş. Ve karşımızda Chucky. Chucky'nin tasarımı da aslında şeyden esinleniyor. My Body denilen bir bebekler çıkmış. 1985 yılında. Ondan esinleniyor. Ben de şeyi merak ettim. Ya dedim bu My Body dedikleri hani oyuncak bebekler aynı buna benziyorsa acayip bir durum olmuştur yani. 85 yılında çıkmış. 88 yılında film çıkmış. Sonra onların satışı patlamıştır diye. Yok. Buna benzemiyor tipi. Alakasız. Ama mantık aynı mantık. Hani burada da vardı ya işte ben senin en iyi arkadaşınım bilmem neyin falan filan. Öyle bir durum var. Andy ve Chucky aslında kan kardeş olacaklarmış. Öyle bir durumu varmış. Yani aslında filming İlk başta adı batteries not included yani piller dahil değildir. Sonrasında adı blood Buddy olarak değiştiriliyor. Şimdi bu blood Buddy denilen şey yani kan bağı olan dostlar gibi düşünebiliriz. Ancak blood Buddy olarak çevirdiğimizde çok acayip anlamları da gelir. Yani İngilizce argosunda mesela adet dönemleri aynı zamana denk gelen kadınları da anlatır. Bir de işte kadının mesela şey de vardır. Blood Buddy dediklerinde çok argoya girersek yani kadın böyle bir regle olduğu zaman da mesela cinsel ilişkiye girdiğinde işte buna da o deniliyor. Hatta biraz daha şeyi yükseltiyorlar. Yani çıtayı yükseltiyorlar. Oradaki kanla işte bir kayganlaştırıcı etkisiyle başka bir cinsel birleşme falan gerçekleşiyor. Öyle bir garip de şey de vardır yani. Bu isim biraz sakat. Anlam veremedim yani. Neden böyle bir isim koymuşlar? Ama şöyle aslında hikaye şöyle gerçekleşiyor filmde. Normal filmde nasıl oluyor? Böyle bir voodoo büyüsü falan yapıyor işte o seri katil kendi ruhunu çocuğun ruhuna geçiriyor. Bebeğin ruhuna geçiriyor falan. Burada Andy yani filmdeki bizim çocuğumuz baş parmağını kazayla kesiyor ve böylece Chucky'nin kanıyla karışıyor. Kanı. Yani orijinalde de adı Buddy'miş bu Chucky'nin. Ve işte bu sebeple Chucky hayata geçiyor ve ardından da mesela Andy'nin sevmediği insanlara saldırmaya başlıyor. Mesela böyle bir bebek bakıcısı, kötü davranan bebek bakıcısı ya da öğretmen gibi. Galiba Çocuk Oyunu 3'te bir de öğretmen vardı değil mi? Çocuk Oyunu 3'te öğretmene falan saldırıyordu. Yani bu çocuk sevmediği için değil de kafasına göre saldırıyordu yani. Temelde bunun üzerine kuruluymuş. Sonradan değiştirilmiş yani. Tom Holland yani filmin yönetmeni aslında filmin yönetmeni olmayacakmış. Şimdi yazar John Lafayette aslında böyle senaryoyla alakalı önemli Asımları tasarladıktan sonra diyorlar ki işte biz bir yönetmen bulalım kısacası ancak o sıralarda Tom Holland'ı düşünüyorlar o da filmi düşünmüyor yönetmeyi çünkü o sıralarda Fright Night'la baya ünlü birisiymiş yani anladığım kadarıyla filmi pek beğenmemiş. Holland sonunda yönetmen oluyor da bundan önce Don Mancini ve yapımcı David Kirshner başka yönetmenlerle de görüşüyor. Mesela William Friedkin'le görüşmüşler. Bu The Exorcist'in yönetmeni. Aynı zamanda Irwin Kirshner'la da görüşmüşler. Bu da The Empire Strikes Back'in yönetmeni. Sonrasında şimdi bu Fikrim babası Don Mancini var ya... ...hani bunun hikayesinin üzerine kuruluyor senaryo... ...hatta senaryoda da yer alıyor. Bu voodoo bölümünü... ...hani Chucky'nin işte bebek şeyi falan filan var ya... işte seri katil yok... ...Chucky'nin vücuduna geçiyor, bebeğin vücuduna geçiyor... ...onu hiçbir zaman beğenmemiş. Demiş ki ya bu hoşuma gitmedi benim ama... ...gene de yani bu şekilde gerçekleşmiş. Ama o sahneyi hiç sevmiyormuş yani. Hatta şöyle olmuş... ...yazar John Lafia demiş ki... ...benim demiş aslında şey değil... ...yani fikir benim fikrim değil şöyle olmuş. Orijinal hikaye genel olarak baktığınızda şöyle olsun demiş o. Bu hani iyi adamlar yani böyle ben senin iyi dostunum oyuncak bebekleri var ya o bir ölüme mahkum olan suçluya aslında veriliyor hediye olarak. Ardından da bu adam idam edilmeden önce ruhunu bu bebeğe geçiriyor. Yani hikaye öyle normalde ama dediğim gibi budur büyüsü olarak görünüyor filmde. Bu Chucky'nin bebeğini kontrol etmek için 11 tane kişi görev almış. Şimdi o sıralarda CGI falan yok. Yalnız animatronik istenilen bir sistem var. Yani bu şey, ne derler, robot bebek diyelim yani. Bunun içinde bir alüminyum var, işte dışında da lateks kaplı falan filan. Burada mimiklerini falan kontrol edebilmek için, hareketlerini kontrol edebilmek için 11 kişi çalışıyormuş. Hatta şöyle olmuş, mesela bir doktorla alakalı bir sahnesi varmış. Düğmeye basıyormuş, doktorumu öldürüyormuş demiş, öyle bir sahne varmış. Onu hatırlayamadım hangi sahne olduğunu. Öyle bir sahne varmış filmde. Neyse, orada 27 tane tekrar alıyorlarmış. Yani elektrik çarpma sahnesi isteniyor burada doktorla alakalı. Hatırlayamadım o sahneyi ben. Neyse 27 kez alınmış o. Ve de Chucky'nin bu çekimler sırasında parmakları alüminyum mi o lateksten dışarı falan çıkmış. Böylece ne oluyormuş? İşte maliyeti artırıyormuş yani. Öyle durumlar var. Sonra ben düşündüm dedim ki ya dedim ben önceden okumuştum çünkü. Bu çaki bebeğin içinde bir tane cüce, yani bir metrelik bir adam yer alıyordu. Küçük insan diye denilmesini istiyorlar. Öyle birisi yer alıyordu diye düşündüm. O kişinin adı Ed Gale'mış. Aslında şöyle, bu adam böyle daha hareketli sahnelerde yer alıyor. Ve biraz daha robot, robota göre boyu uzun olduğu için yapılar %30 oranında büyütülüyor bu adamın olduğu sahnelerde. Bir tane böyle bir şömine sahnesi var. Filmin sonundaydı galiba bu. Orada bir işte oradan atıyorlar matıyorlar bir şeyler oluyor. Bu atma sahnesinde de bu çekim yaklaşık 45 saniye sürmüş. Bu adamı işte bir 2,5 metreden falan düşürmüşler ve sırtında sakatlık gelişmiş. Yani sırtını sakatlamış. Jessica Walter isimli bir aktriz aslında neredeyse Chucky'i seslendiriyormuş. Şimdi şöyle oluyor. Aslında bu Charles... Lee Ray rolüyle tanınan bir kişi şeyi, Chucky'i seslendiren adı da Brad Durif. Bu adamın adı bu. Yani Brad Durif. Aslında bu son bir remake'i var Chucky'nin. 2018 mi, 2019 mu ne? Yani ilk filmi yeniden çeviriyor. Berbat bir filmdir bu arada oraya kadar bütün seslendirmelerini Chucky'nin bu adam yapmış. O son filmde de Mark Hamill seslendiriyor bu Chucky karakterini. Yani bu remake de berbat bir filmdir. Ben şeyleri hiçbir zaman anlamam. Yani niye remake yapıyorsunuz? Yani o film iyi yani. Öyle bırakın. Mesela Back to the Future'da bu yasak geleceğe dönüşte. Size bir şey diyeyim mi? Yani Bob Zemeckis bunu yasaklamış. Biz yaşadığımız sürece bunu yapamazsınız falan demiş. Neyse. Onu remake yapma hakları olsaydı canını çıkarırlardı yani geleceğe dönüşün. Üç boyutlusu çıkardı. Dört boyutlusu çıkardı. Yani bir sürü şey çıkardı. Allah'tan öyle bir yasak koymuşlar. Orjinal orijinal halinde kalıyor. Bir de Geleceğe Dönüş 2 mesela çok iyi bir film ya. Yani onu ilk remake falan yapmaya izin vermemişler. Neyse dertliydim o konuda. Onu söylemek istedim. Şimdi şöyle. Gönetmen diyor ki. Aslında diyor ben diyor. Bu filmdeki diyor seslendirmeyi kadın sesi olarak düşündüm. Çünkü The Exorcist'te Mercedes McCambridge denilen bir kadın seslendirme yapıyor. İşte o da demiş ki tam Holland'da. Ya bunda da demiş kadın sesi olsun. Ancak... Sonrasında bundan vazgeçiyor. Yani Jessica Walter mesela seslendirmesini istemiş. Ondan vazgeçiyor. Ama ilk aslında film çekildiğinde seslendirme yani Mansini'ye gösterildiğinde Jessica Walter'ın seslendirmesiymiş. Yani Chuckie'nin sesi bir kadının sesiymiş ilk başta. Sonrasında Chuckie'nin neredeyse bir ...team songı olacakmış. Yani ne derler böyle bir film müziği olacakmış. Hatta şöyle... ...film bu şarkı olarak yazılmış. Bestesini mesela Joe Joe Ranzetti yapmış. Söz yazarı da Simon Stokes'muş. Ve kapanış... ...böyle bir kredileri var ya isimler falan geçiyor. Orada çalacakmış bu. Ancak demişler ki bu filmin müziği çok saçma bir müzik oldu ya. Bunu koymayalım biz. Yalnız işte bu hani... ...şeyin son filmin remake'in bir şey var ya... ...film müziği var ya... ...orada bu müzik kullanılmış... Hatta bu Song diye geçiyor yani. Mark Hamill söylüyormuş. Yani Chucky'i seslendiren kişi söylüyormuş. Yine kullanılmış yani. Alex Vincent'ın kız kardeşi Chucky'ı oynamış. Öyle bir durum var. Yani Abigail hani bir tane 1 metrelik adam oynadı demiştim ya. Bununla beraber mesela Alex Vincent'ın bu Alex hatırl yanlış hatırlamıyorsam bu Chucky'nin sahibi olan çocuktan hani küçük çocuk vardı ya. Onun olduğunu düşünüyorum. Paralelde bakayım bulabilirsem. Yani şu anda bulamadım. Neyse. Herhalde o çocuktu diye düşünüyorum ben. Neyse. Onun kız kardeşi. Chucky oynuyor. Hatta bir sahne var. Megi diye bir arkadaşı var. Başroldeki kadının. Yani Chucky'nin hediye olarak götürüldüğü çocuğun annesinin arkadaşı. Zincileme isim tamlaması oldu ama o işte böyle bir koridorda falan kovalıyor. Bir şeyler yapıyor. O sahnede bu kardeşi yer alıyormuş. Yani kız kardeşi yer alıyormuş Alex Vincent'ın. İşte bunu çekmelerini yani neden olduğunu anlayamamışlar ama çekmelerinin sebebi olarak şey diyorlar. Yani eğer ki diyorlar Edgay ile oynasaydı o kadına göre çok büyük kalacaktı bebek. O yüzden de hani bu kız kardeşini oynatmamız çok daha doğru oldu. Küçük duruyor ya. O yüzden demişler. Tom Holland'ın yani yönetmenin filmde böyle bir görünüşü varmış. Şimdi şöyle yani çalışmalarıyla tanınan birisi genellikle hani böyle bir korku tarzındaki çalışmalarıyla. Hatta Böyle bir filmlerde aslında yönetmenlikten çok oyunculuk yaptığından bahsediliyor. Ben hatırlamıyorum. Bunlardan bir tanesi de Charles Play yani çocuk oyunu. Şimdi şey var. Bunlardan mesela görünüş olarak baktığınızda Andy Barclay'ın babası aslında filmde yer almıyor. Ancak fotoğrafı görünüyor. Karen'ın odasında bir de Andy'nin odasında. Buradaki fotoğraftaki kişi de Tom Holland'mış. Böyle bir durumu varmış yani. Bir de sesini duyuyormuşuz. Bir şeyin içerisinde filmin içerisinde Öyle bir durum var Ben bu arada bu şeye kafayı taktım Alex Vincent'ın kardeşi vardı yani kadını kovalıyordu falan Alex Vincent dedikleri kişi kim acaba Onu çok merak ettim yani Paralelde onu da yazmayı düşünüyorum Bir yandan da yazsam yazmasam mı endişesindeyim Ama meraklı bir insanım yani Alex Vincent Bakıyoruz kimmiş diye Alex Vincent evet bu çocuk oyunundaki çocuk galiba Evet çünkü fotoğrafları falan var Yani filmlere tabii Amerikalı aktör ve yazar olarak görünüyor Mesela Charles Play yani ilk filmde yer almış. Bakalım. Evet. Alex Winter Andy Barclay karakterini canlandırıyor. Yani başroldeki çocuğun kardeşi oynamış bir sahnede. Çok iyi. Gördüğünüz gibi böyle bir filmdi yani. Bu filmin IMDB puanından falan bahsetmemiş mi? Yani onu başında genelde söylüyorum. Çok da gidiyor. Çok havalı buluyorum kendim yani onu gördüğüm zaman. IMDB vardır. 6.7. on üzerinden puanı. Yani güzel bir film. Ben 1988 yılına göre çok yaratıcı bir film olduğunu düşünüyorum düşünüyorum. Efektleri falan da gayet güzel. Bence hiç de sırıtmıyor bu arada. Onun için zaten yeniden çevirimine gerek yok yani. Bakın yeniden çevirim 5.7 puan almış on üzerinden. Bu 6.7 almış. Bir de 5.7 puan almış yenisi dünya kadar efekt kullanılarak. Bazı şeylerde basitlik çok iyi oluyor. Mesela bu Beetlejuice var ya şey, Better böcek. Onun şimdi yenisi çıkacak ya önümüzdeki sene çıkıyor galiba hatta. Onun yenisi çıkacak. ikincisi. orada Tim Burton demiş ki ben eski efektlere bağlı kalacağım. Bu arada ben şeyini izledim. Yani böyle bir fragman gibi bir şey yapmışlar. Orada bayağı iyi efektler var. Yani İlkin efekte sadık kalındığını düşünmüyorum ama öyle demiş en azından diyorum. Ve bu filmin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir filmde görüşmek üzere. Hoşçakalın.